0: Dag allemaal, leuk dat je nog steeds luistert naar juffen en meesters op regenboogles. Deze aflevering ga ik het samen met gasten hebben over de impact van gendernormen en stereotyperingen binnen het primair onderwijs. Ik spreek met sociaal wetenschapper Henny Bost over de impact van gendernormen en stereotyperingen op de ontwikkeling van kinderen. Suzanne Meursing en Arianna Abma van de regenboogkoffer schrijven aan om te praten over hun project. Koen van der Wieden schuift aan en deelt zijn ervaringen als leerkracht in het primair onderwijs. Tessa van Velsen deelt haar expertise vanuit de methodiek Discussiëren Kun Je Leren. Maar allereerst de lettersoep. Je hoort Suzanne Meursing over hun letter uit het LHBTI Plus alfabet. Nou, we hebben de LHBTI Plus gemeenschap en heel veel letters, soms dus LHBTI QA plus. Welke letter representeert jou?
1: Ja, de, de plus eigenlijk meer, het symbool. Dus, want ja, LGBT en dan heb je nog de Q natuurlijk, ja... Q voor queer natuurlijk ook wel een beetje. Maar eigenlijk zie ik mezelf meer als de plus. Gewoon lekker erbuiten. En ja, ik identificeer mezelf als non-binair. En dat betekent dat ik me niet als man of vrouw identificeer. Maar gewoon eigenlijk als iets erbuiten. Dus ik zie mezelf ook niet per se in die, in die afkorting staan. Maar meer gewoon in de plus. In de plus. Ja, Ja, gewoon Heel lekker mooi. in de plus. In ja. de plus.
0: <laughs> en... Um... Wat, wat, wat betekent het voor jou om nominair te zijn en wanneer wist je van oké, okay, nou dit, dit past bij mij?
1: Nou, ik, ik heb altijd een beetje een hekel aan om uh, uh, ja, in hokjes te denken. Ik vind, ik vind nominair, ja, natuurlijk kun je ook dat zien als een hokje. Maar ik vind het ook wel ergens wel heel bevrijdend wat, wat het betekent, zeg maar. Voor mij betekent het ja, vrijheid, zoals ik net zei. En uh, uh, dat ik eigenlijk, uh, ja, ik kan een jurk aan doen. Ik kan. Uh, ik, ik, kan, ik kan andere kleding aandoen. Ik kan, kan, kan naar de wc gaan wie ik wil. Ik, ik, mij maakt niet uit. Ik wil gewoon... Ik wil zeg maar niet in die hokjes leven. En dan is nominair zijn... Vind ik voor mij wel een fijne term, zeg maar.
0: En met ja. de hokjes, hokjes, man, vrouw? Ja, of? en ook
1: gewoon de verwachtingen die daaraan worden gesteld. Dus dat, ah, okay. dat meisjes een beetje, vaak een beetje... Ja, een beetje oh ja, met, met, met poppen spelen en... en, en uh, toch het lief zijn en dat, dat jongens vaak wat stoerder zijn. En voetballen bijvoorbeeld. En Ja, daar heb ik helemaal niks mee.
0: Helder. Ja. We krijgen in ons leven allemaal te maken met gendernormen en genderstereotyperingen. Uh, bijvoorbeeld met een technisch probleem. Ik weet nog dat mijn huisgenoot, uh, als we een probleem hadden met uh, de router... dat er, er werd gevraagd of de man aan de telefoon kon komen... in plaats van mijn huisgenoot, die uh, vrouw is. Uh, of dat er van vrouwen verwacht dat ze altijd zorgzaam zijn... You name it. Alleen zijn kinderen en jongeren die hun seksualiteit of genderidentiteit onderzoeken... vaak bezig om erbij te horen... en conformeren zich al op jonge leeftijd aan de heersende gendernormen. Zo speelde ik als jongetje uh, graag met Barbies. Dat deed ik eigenlijk altijd in mijn eentje uh, of met mijn broertje. En als ik dan uh, met de Barbies had gespeeld, dan borg ik ze op in een doos. En dan ging er een dekentje over erheen omdat de Barbie ging slapen. En daarna ging de deksel erop. En ik denk dat die deksel erop ging, omdat ik onbewust wel wist... dat als er vriendjes zouden komen spelen, dat ze dan niet zouden mogen zien... dat je ja, als jongetje met een Barbie speelt. Naast dat ik met Barbie speelde, vond ik het ook leuk... om zowel de jongens- en de meisjesdingen op de basisschool te doen... maar merkte ik al door de reactie van andere kinderen... dat NN altijd ook een beetje lastig werd. En nou, daar ga ik vandaag met sociaal wetenschapper Henny Bos over praten. Die legt uit hoe gendernormen werken... en wat voor invloed ze hebben op de ontwikkeling van kinderen.
2: Gigantisch is die impact. Ik bedoel, daar kan ik gewoon duidelijk over zijn: die is gigantisch in de zin van het geconfronteerd worden met uh, genderstereotyperingen, dus mm -hmm. gendergedrag, wat wij als samenleving zeg maar, als normaal zien en uh, daarmee geconfronteerd worden... terwijl dat je eigenlijk in je genderexpressie anders bent. Uh, die impact is daar enorm in. En zeker als het gaat om negatieve opmerkingen daarover... of subtiele manieren van buitensluiting daarover. En dat zien we eigenlijk al ontstaan uh, in de, op de basisschool. Heet dat tegenwoordig basisschool? Ja, primair onderwijs. Ja, primair onderwijs ja. Uh, zien we dat al, uh, al ontstaan. Uh, we hebben een keertje een onderzoek gedaan... bij kinderen in groep 7 en 8... Hoe oud zijn ze dan? 11, 12 jaar? Ja, tien, elf, twaalf. Ja, ja. En de kinderen hebben verhaaltjes voorgelegd. Uh, jongens- en meisjesverhaaltjes. Dus jongens kregen een ander verhaaltje dan de meisjes. Dan neem ik even een jongenverhaal als, als voorbeeld. En de jongens uh, kregen een verhaaltje van een fictief jongetje in een klas... die uh, zich uh, in expressie meer als een meisje gedroeg... En er werd een typische jongensactiviteit georganiseerd op de, op de school. En dat jongetje mocht niet meedoen in dat factieve verhaal. Omdat hij uh, zich als een meisje, meer als een meisje gedroeg. En vroeg vroegen we aan die kinderen van... Uh, hoe vind je dat, dat, uh, dat deze jongen niet mee mag doen? En vroegen we aan de jongens eenzelfde verhaaltje... maar dan uh, zeg maar voor meisjes... En uh, iets van twee derde van de kinderen uh, vond het eigenlijk heel logisch dat hij niet mee mocht doen. En uh, toen hebben we vervolgens gevraagd: van, ja, in hoeverre vind je dat uh, deze jongen zijn gedrag moet veranderen. om in de toekomst wel mee te mogen doen? Iets ja. van 70% vond dat, dat die jongen zijn gedrag maar moest veranderen. Dan moet je bedenken dat dat zeg maar de, de normen zijn. die in zo'n klas heersen, die in zo'n klas leven. En uh, dat jij dus eigenlijk op grond van wie dat je bent. buitengesloten wordt. Nou, ik bedoel, uh, we weten sowieso dat. Uh, uh, buitensluitingen pesterijen en allerlei vormen van micro-agressie, dus vervelende negatieve opmerkingen maken of heel subtiele negatieve opmerkingen maken, dat dat impact heeft op iemands leven. Want dan heb je telkens het gevoel, hé, ik moet me aanpassen, terwijl dat ik dat eigenlijk niet wil. En dat heeft gigantisch veel impact zeg maar op het psychosociaal welbevinden en ook op het schoolfunctioneren van kinderen. Dat moet je natuurlijk de laatste ook niet uh, vergeten.
0: Nee, want daar zit een hele sterke connectie tussen.
2: Ja, precies. Ja, ja,
0: ja. En we horen het dus nu ook echt dat dus echt op tienjarige leeftijd is er al zo'n zo'n sterke norm. Ja, precies. Dus je is 70% ja, ja. van de kinderen die dan zegt nee. Dat je, en die dit,
2: zeg je, dat, je, dat je moet je aanpassen zegt. Ja. Dus, en dat zien we eigenlijk ook uh, toenemen zeg maar, met het ouder worden van, uh, van de kinderen. En op de middelbare schoolleeftijd speelt dat natuurlijk nog erger, nog meer. En daar zien we ook wel de, de psychosociale gevolgen zeg maar, van, het, van het geheel.
0: De impact van gendernormen kan groot zijn voor kinderen die bezig zijn met het vormen van hun identiteit... Koen van der Wielen is leerkracht en is zich heel bewust van de gendernormen en stereotyperingen in het primair onderwijs. Ik spreek over zijn ervaringen als leerkracht. Nou, welkom Koen. Uh, ik wil eerst eventjes horen, naar wie, wie ben je eigenlijk? Uh, welke school geef je les? En uh, zijn vooral ook heel erg benieuwd naar de liefste, leukste, mooiste, oprechte opmerking van een kind over seksuele genderdiversiteit. Nou, ik ben Koen van der Wielen, hij hem.
3: Geef les in Utrecht uh, op basisschool Stepping Stones eigenlijk. De leukste opmerking met genderdiversiteit is, denk ik... Daar moet ik even over nadenken. Er zijn er heel veel. <laughs> en het leuke was in ieder geval, toen hadden we het over... Um, gewoon het woord homo eigenlijk. En dat ook daarmee wordt gescholden. En toen zei een kind tegen mij... of toen vroeg ze aan mij, word je ook eens uitgescholden? Toen zei ik, ja, ik word ook eens uitgescholden. En toen zei een kind tegen mij, maar hoe zien ze dat aan jou dan? En dat vond ik eigenlijk zo oprecht eerlijke opmerking van die, van die leerling... dat ik dat echt heel leuk
0: vond. Um, dus dat. Ja, want even voor, de, uh, voor degene die luisteren, die kunnen jou nu niet nee, zien. <laughs> dus wat voor, hoe zie jij eruit? Nou, ik ben een leerkracht die altijd heel veel kleur draagt. En ik heb
3: uh, roze haar, nu is het een beetje paarsachtig geworden. Um, dus daarom die uitstraling heb ik voor, voor de kinderen eigenlijk. Omdat ik uh, ben er heel veel mee bezig in de klas. En uh, überhaupt gewoon, ook de mede door hoe ik gewoon een stuk uitzie. Dus dat... Daarmee ben je al een soort van verhaal op zich voor kinderen. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat dit gebeurt. En het leek me ontzettend tof om juist daarvoor het gezicht te zijn. En ook dit verhaal
0: eigenlijk te vertellen. Ja, en nu kun je natuurlijk je verhaal vertellen, want jij zei net, ik ben er best wel veel bezig mee in de klas. Wat, wat doe je dan uh, zoal? Nou, op verschillende manieren,
3: op school doen we een paar, mee aan Paarse vrijdag sinds drie jaar, nu, derde jaar dit jaar, als ik het goed zeg. Mm -hmm. um, dus dat sowieso vieren wij en ik ben ook heel actief bezig met eigenlijk elke keer als ik dingen hoor tussen kinderen, tussen jongens, meisjesverdeling bijvoorbeeld. Of uh, als het ergens in het nieuws over gaat. Eigenlijk ga ik bijna altijd gesprekken aan met kinderen als het gaat over gender, over seks en diversiteit. En zelf ben ik heel open over mijn relatie die ik heb met een, met een man eigenlijk. Um, en dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dat zij dit gewoon meekrijgen dat het gewoon heel normaal
0: is. Dus eigenlijk bijna elk moment van de dag ben ik er wel mee bezig. De boeken die er voornamelijk uh, liggen binnen, binnen scholen... daar zien we heel veel dan het heteronormatieve plaatje. Mm -hmm. Kun je daar wat meer over, uh, over vertellen? In de zin van? Nou ja, wat, wat zien we dan dus voornamelijk terug in die boekjes... waarin waarom jij eigenlijk andere boeken kiest? Ja, je ziet gewoon alle stereotypen terug van jongens, meisjes. Oh, jongens, meisje wordt verliefd.
3: Uh, alle stereotypen van jongens die voetballen... meisjes die alleen maar zo van ballerina's zijn... en in, in jurken staan te dansen. Ik denk hoe belangrijk is het dan dat je juist boeken geeft die juist dat tegendeel bewijzen. Want alles wat die kinderen zien is al een soort bevestiging van juist dat ballerina meisje en die voetballende jongen.
0: Ja. Koen vertelde al over de gendernormen en genderstereotypingen binnen de les- en leesboeken binnen het primair onderwijs. Koen probeert als leerkracht zijn kinderen andere voorbeelden mee te geven... om zo te zorgen dat zijn leerlingen, gemarginaliseerde groepen... terugzien en horen binnen het lesmateriaal. Suzanne Meursing en Arianna Abma zijn beide studenten... en hen viel op dat PO-materiaal volgende normen zit. In plaats van wachten totdat uitgeverijen aan de slag hangen... hebben ze het heft in eigen handen genomen en bedacht iets moois. De regenboogkoffer. Een koffer met lesbrieven en ideeën bij prentenboeken en leesboeken... vanuit een LBTI perspectief. Zij gaan mij meer vertellen over dit toffe initiatief.
4: Ik uh, ben Ariane, ik ben uh, 21 jaar oud. Uh, mijn pronouns zijn zij haar. En uh, ik uh, zit nu in het derde jaar van de PABO op de Hans Hogeschool in Groningen. En uh, ik uh, geef nu les uh, op stage aan groep 8 leerlingen. En daar ben ik heel blij mee, want ik vind de onderbouw iets minder leuk persoonlijk. <lacht> uh, en over de opmerking uh, wat een kind heeft gemaakt, ga ik nog heel eventjes
0: nadenken. Helemaal goed. Uh,
1: nou, ik ben Susanne, uh, ik ben 20 jaar... Uh, ik heb PABO gestudeerd en uh, ik ben in het tweede jaar gestopt. Ik ben nu geswitcht naar social work. Um, en ik heb um, heel veel bij kleuters lesgegeven. Of ja, lesgegeven, stage gelopen, ge begeleid. En wat ik zo mooi aan kleuters vind, is dat zij eigenlijk geen filter hebben. Dus er kwam ooit een kleuter naar me toe en die vroeg aan mij... Ben jij een jongen of meisje? En ben je een juf of een meester? En dat was wel een hele mooie vraag waar ik toen over heb nagedacht. Van, ja, hoe zien kinderen dat?
0: Jullie zijn nog jong, 20, 21 jaar oud. Jullie zijn al best wel bezig geweest om seksuele genderdiversiteit op de, op de kaart te zetten binnen het onderwijs. Uh, met de regenboogkoffer. Wat is het idee achter de regenboogkoffer? Kunnen jullie er wat meer over vertellen?
4: Nou, ja, het begon eigenlijk met uh, dat we op de Pabo een uh, GSA ja, uh, ja, hebben een opgericht. Ja. En uh, we hebben met uh, de GSA toen in plaats van alleen paarse vrijdag gevierd een paarse week gevierd. Uh, en daar konden we allemaal ideeën bedenken, uh, met dingen die we konden doen. En wij houden allebei uh, heel erg van lezen. Ja. Dus uh, toen dachten we, uh, wij gaan een workshop ontwerpen uh, met kinderboeken... Van, uh, voor zowel onderbouw, middenbouw als bovenbouw. En dat geven we aan, hebben we toen aan onze eigen klas gegeven en ook aan
1: andere klassen. nou ja, En uh, we waren heel enthousiast bij de workshop. En toen uh, is er eigenlijk aan koffer uitgekomen... En... En die uh, kinderboeken, die, dat zijn dus ja, regenboogboeken noem, noemen wij ze. Dat gaat dus over thema's, over genderdiversiteit, seksuele diversiteit. Maar ook bijvoorbeeld uh, wat als je twee papa's hebt of wat als je uh, verliefd wordt. Uh, wat als je een jongen bent en verliefd op een jongen bijvoorbeeld, dat soort onderwerpen. En hoe dat terugkomt in boeken. En, en hoe je dat kunt toepassen in het onderwijs. Daar hebben wij tijdens de paarse week uh, een uh, workshop over gehouden. En toen waren we zo enthousiast. Die koffer die moest er gewoon komen.
0: Ja, zeker. Nou ja, wat ik zelf ook altijd heel erg belangrijk vind is dat het bij seksualiteit en genderidentiteit, uh, maar ook bij seksen trouwens, heel vaak niet te zien is. Dus hoe zichtbaar zijn we nou eigenlijk? Kijk, als je haar uh, roze is, kan je zeggen, oké, okay, dat kan een vorm zijn waarin je dat kan uiten. En door die vlag kunnen we ook zichtbaar worden. Dus ik vind dat ook altijd een mooie om mensen mee te geven van, hè, waarom moet het dan zo zichtbaar zijn met vlaggen? Dan denk ik, ja, nou, zo kunnen we zichtbaar worden. Ja. En zo kunnen we onszelf ook uh, zien uh, en hopelijk ook erkend worden. Wat ik ook heel interessant vond wat jullie schreven... want jullie hebben ook heel mooi in, in de handleiding voor de leraren... hebben jullie beschreven uh, waarom het zo belangrijk is om het te bespreken. En daarin zeggen jullie, en dat vind ik, ja, die wil ik gewoon eigenlijk even voorlezen... vaak worden er in de media en in de politiek twijfels uitgesproken... over kinderen confronteren tussen haakjes met deze onderwerpen... waar kinderen veel te jong voor zouden zijn. Wat mensen hierbij niet, uh, uh, hierbij niet bedenken... is dat wel overal heteroseksuele representatie in het basisonderwijs is. En hier hebben jullie hem omgedraaid. Kunnen jullie iets meer uitleggen wat jullie bedoelen... met heteroseksuele representatie?
1: Nou, als je bijvoorbeeld in werkboekjes kijkt... Uh, van kinderen uh, of in, ja, gewoon in eigenlijk überhaupt uh, uh, schoolboeken... dan kom je vaak toch wel ja, heteroseksuele voorbeelden tegen. Bijvoorbeeld... Uh, uh, Roos en Piet, of. Uh, uh, mama ja, en Mama en Papa. Maar ook bijvoorbeeld uh, dat kinderen bijvoorbeeld lijntjes moeten trekken. van bepaalde objecten die bij elkaar horen. En daar zie je dan bijvoorbeeld ook bepaalde genderrollen terugkomen. Bijvoorbeeld een, uh, een, een, een jonge, jongensachtig poppetje, die moet dan een kroon hebben, en een, uh, een, een meisjesachtig figuurtje moet dan bijvoorbeeld. Uh, de ballerina's of, of, of uh, van, die, van die hakjes. Uh, hebben bijvoorbeeld. Ja
4: en dan bedoel je denk ik met um, jongensachtig met een kroon bedoel je dan denk ik meer iets. Ja bijvoorbeeld een prins of, ja, zo, of een prins, kroon, ja, zo. Ja met een kroon ja Ja en dat Echt zie je er ook wel idee. vaak
1: terugkomen in, in prentenboeken dat dat toch wel een soort van stereotype beeld over is en uh, daarom vonden we het ook heel belangrijk om het juist weer om te draaien van uh, eigenlijk word je in die boeken eigenlijk doodgegooid met zulke voorbeelden maar voor de voor de andere groep is er eigenlijk bijna niks.
0: Ja, supermooi. Ik vind het ook heel mooi wat jullie net zeiden... over die, over die uh, lijntjes die je dan ja. trekt. Ja. Dat heb ik ook nog niet eerder gehoord. Je hoort heel veel terug. hebben missen in het de, in de kinderboeken. En ik denk dat dat wel een geluid is wat we al langer horen. Ja. Maar dit is een hele subtiele die ook dus ergens in zit. Ja. Dus ik denk ja. ook voor leerkrachten heel fijn om te horen... en daar ook op te letten. Ja, Dat ja, je ook die uh, associaties uh, bevraagt in ieder geval.
1: Ja, ja. precies.
0: Ja, en ik, ja, ik, vind, ja, ik ben echt... De heteroseksuele representatie vind dat heel erg mooi... hoe je dat hebt beschreven. Want het is echt uh, zo interessant. Want inderdaad, dan, lijkt het, dan maak je het ook niet meer ne neutraal.
4: Nee, precies. Want als we
0: altijd alleen maar denken... papa, mama, man, vrouw... en dat nemen we aan als, als norm of als neutraal. En jullie zeggen, nou, dat is eigenlijk ook representatie... Ja. maar dan heteroseksuele representatie. Ja, zeker. Zit hem heel uh, mooi beschreven. Uh, en ook helemaal soort van... door deze zin, ik denk... Ik helemaal enthousiast, zit er helemaal in. <laughs> <laughs> uh, oh ja, over de, de, de gendernormen en stereotyperingen. Op welke manier uh, besteden jullie daar ook nog meer aandacht aan binnen de, de regenboogkoffer?
4: Um, nou, sowieso hebben we um, ook best wel veel informatie beschikbaar voor docenten. Van goh, um, we hebben een aantal flyers, een aantal... Um, websites en dingen waar je naartoe kunt gaan... om hier meer over te lezen. Dus um, nou, dat docenten echt uh, veel uh, ja, verschillende dingen kunnen onder, onderzoeken... Uh, en daarover kunnen lezen. Ja, en verder is het gewoon dat we echt tijdens uh, sommige activiteiten... dat gewoon echt proberen los te breken. Een van de boeken bijvoorbeeld, uh, Lieve Stine, weet jij het? Dat is een boek geschreven door Stine Jensen. Dat is een boek met heel veel uh, verschillende uh, filosofievragen voor kinderen. Nou, daar is bijvoorbeeld ook een vraag bij. Wat is nou jongensachtig en wat is meisjesachtig? Een kind dat heeft vragen, volgens mij ging dat over lang haar. Ja, um, en, uh,
1: voetballen, ja, zulke dingen. Inderdaad,
4: en dat hij, of, dat hij zijn haar uh, lang wilde hebben en uh, dat zijn omgeving daar wat van vond... Uh, en dan is de, was de vraag die het kind aan studenten en stelde... wat is nou jongensachtig en meisjesachtig? Nou, daar heeft ze een heel mooi stuk over geschreven. Nou, dan kun je heel makkelijk ook een filosofieles aan koppelen met kinderen. Dat je er echt over gaat praten: goh, wat is dat nou eigenlijk uh, jongensachtig en meisjesachtig? Maakt dat uit? Daar hebben we heel veel filosofie, of ja, filosofische vragen uh, bij bedacht, zodat de kinderen daar echt ook in gesprek uh, over kunnen gaan met elkaar. Dus uh, en zo hebben we wel meer
1: activiteiten waarin dit toch wel een beetje doorbreken terugkomt. Ja, en sowieso hebben wij uh, in de cover best wel een aantal boeken uh, waarin het ook over genderstereotypen gaat en gendernormen en uh, dat je dat niet dat het niet altijd maar zo zwart-wit is uh, als mensen denken.
0: Ja. ja. En uh, wat krijg je die terug van leerkrachten uh, als ze de regenboogkoffer hebben gebruikt?
4: Um, nou, nou, vooral uh, heel veel enthousiasme. Ja. Inderdaad, uh, er zijn echt, uh, nou ja, gewoon sowieso omdat we ook uh, genomineerd waren voor de Hannie Schafprijs. Ja, dat is een uh, innovatieprijs binnen uh, de in Handelsschool. Hans
0: wat tof, uh, gefeliciteerd.
4: Daar, uh, daar hadden we, hebben we de tweede prijs gekregen. Right. En uh, daarna merkte ik wel dat heel veel docenten op school bij ons echt van, oh wat goed dat jullie daarmee bezig zijn. En gewoon vooral heel heel, heel veel enthousiasme uh, daar toch over en sowieso de uh, supportdocenten van de GSA die ons bij de GSA helpen, die zijn allemaal echt en enthousiast.
0: Die ja, wat even uh, GSA, kun je daar iets over vertellen? Waar staat het voor? Wat, uh, wat doen ze?
1: Ja, zeker. Ja, de GSA is de Gender Sexuality Alliance. Dus uh, ja, voor ons op de Pabo is het een, een groep studenten en supportdocenten die dan, uh, nou ja, bijvoorbeeld nu te, als de paarse week of de paarse vrijdag uh, er weer aankomt, uh, weer gaan kijken van, oké, okay, hoe kunnen wij uh, en ervoor zorgen dat er in de school een, een positieve sfeer uh, heerst hieromheen. Um, en uh, ja, naast dat we dat doen, is het ook gewoon een hele fijne groep. Want ja. iedereen, uh, ja, verschillende seksualiteiten, verschillende identiteiten. En je kunt gewoon met elkaar daarover praten. En uh, je voelt je toch niet alleen in dat opzicht. Dat je, niet alleen maar de, of ja, dat je er niet alleen voor staat. Ja, inderdaad. Ja. En de GSA
4: is... Um, is vorig jaar dus in het leven geroepen door een paar docenten die eigenlijk vonden dat er te weinig aandacht voor was. En toen we die eerste paar meetings met z'n allen ha hadden bleek ook wel dat we er eigenlijk ook wel tegen liepen dat er zo weinig uh, aandacht voor is en was in het onderwijs.
0: Binnen de PABO of binnen het onderwijs zeg maar? Als je... beide eigenlijk. Beide, okay. zeg maar, ja.
4: eigenlijk ik, ik heb nou nog niet echt gehoord van een PABO-docent die, um, die er echt heel erg tegen is. Dat absoluut niet. Maar in les op de PABO ook is het niet dat dat, dat dat heel veel terugkomt. Alleen bij een paar lessen wel. Maar verder ja, is het toch zoals... heel... Uh, ja.
0: Daarom zijn jullie ook gestart met die regelmatig koffer. Ja, om er een beetje misschien ervoor te zorgen dat dat wel gebeurt. want ja. Wat wensen jullie uh, nou ja, het curriculum van de PABO toe? Wat moeten veranderen om dit wel in te bedden?
1: Ja, sowieso meer aandacht ervoor. Ja. Um, en op die manier uh, ook wat meer ja, uh, zichtbaarheid vooral. Uh, want je merkt ook heel vaak dat mensen nog niet alles erover weten... en het hoeft ook niet per se... maar dat ze het wel een soort van ja, begrijpen van... oké, okay, zo zit het dus in elkaar... en uh, ik heb dus misschien studenten of misschien wel uh, leerlingen op mijn stage... die zich misschien zo kunnen voelen of, of zich zo identificeren... Of uh, misschien niet uh, uh, op hetzelfde geslacht of op het andere geslacht uh, verliefd worden, bijvoorbeeld. Uh, dus dat daar wel wat meer zichtbaarheid over komt. Dat vind ik vooral belangrijk.
0: En ja, dan vind ik het eigenlijk heel mooi wat je zegt. Je zegt, hoeft niet per se dat ze ervan af hoeven te weten. Het gaat eigenlijk voor jou dan meer om dat mensen openstaan en nieuwsgierig ja, zijn? En
4: ja, Wat we ook um, eigenlijk elke keer als we het over de koffer hebben, en het staat volgens mij ook ergens in de introductie van onze handleiding. Uh, we vinden het heel erg belangrijk dat ongeacht je uh, uh, genderidentiteit, uh, je seksualiteit uh, en je genderexpressie, dat iedereen gewoon respect heeft voor elkaar. Mm. En hoeveel je er nou ook van weet of niet, zolang je respect hebt voor elkaar, dat is gewoon wel echt een belangrijk iets. Ja. En de basis ja. eigenlijk, ja, inderdaad. wat
0: jullie willen ja. meegeven.
1: Ja. ja, Je hoeft echt niet een wandelende encyclopedie te zijn. Ja, of, of alle vlaggen uit je hoofd te kennen. Maar het gaat inderdaad <laughs> gewoon voor een stukje respect naar elkaar. En ik denk dat dat ook een heel belangrijke eigenschap is als leerkracht. Je hebt, als jij een eigen klas hebt, heb je heel veel verschillende kinderen en uh, dan, hoor je, dan hoor je ook ieder kind gelijk te behandelen.
0: Supermooi om te zien dat de nieuwe generatie leerkrachten zo actief bezig is met dit onderwerp. Een andere manier om het gesprek met kinderen aan te gaan is de burgerschapsmethode Discussiëren Kun Je Leren. Ik spreek Tessa van Velsen.
5: Ik ben directeur van Stichting Discussiëren Kun Je Leren. En Discussiëren Kun Je Leren biedt eigenlijk een podium aan kinderen en jongeren om hun stem te laten horen. Weet ik daar wel wat meer over vertellen? Ja, zeker. Ik ben heel ja. benieuwd.
0: Want het is ja. kun je leren en nog specifiek, kun je er iets meer over vertellen? Ja, dus
5: eigenlijk um, uh, wat wij doen, het is een burgerschapsmethode... waarin je leert wat is mijn mening, waar komt mijn mening vandaan... wat is de mening van een ander. En waarin je heel erg leert luisteren naar elkaar. Eigenlijk is luisteren, empathie voor de ander, inlevingsvermogen wel de kern. Uh, en wat we eigenlijk in alles wat we, alle lessen, alle die we doen... is vaak uh, een soort samen te vatten in vier woorden... Praat erover. We vinden dat kinderen en jongeren eigenlijk over alle onderwerpen moeten kunnen praten. Uh, maak contact met elkaar, met andersdenkenden, met rolmodellen, met volwassenen, met beleidsmakers. Uh, en daarmee willen we het taboe doorbreken en uh, vooroordelen bespreken, het liefst voorkomen.
0: Supermooi. En hoe ziet dat concreet eruit? Dus zeg maar, hoeveel lessen zijn het? Wie staan er voor de groep?
5: Ja, nou we hebben getrainde masterclassdocenten die staan voor de groep. Dus eigenlijk vanaf groep vier ongeveer tot en met eind mbo. Uh, en dat allerlei onderwerpen. We vragen heel vaak aan kinderen en jongeren zelf. Waar moeten we het over hebben? Um, en dan komen zij met thema's. En het kan gaan over discriminatie, racisme. Maar het gaat ook over omgaan met geld. Over armoede, over kansengelijkheid. Soms ook over klimaat. Eigenlijk alles wat er leeft en waar zij, wat hen raakt. En waar zij graag over willen praten. Uh, het gaat over diversiteit, jezelf kunnen zijn. En uh, het gaat ook over lbti emancipatie Over veiligheid op school. Uh, voel je je prettig op school? Voel je je mentaal veilig? Is het, uh, kun je zijn wie je bent? Dat zijn eigenlijk thema's en dat werkt zo dat we dan, ja, doen verschillende projecten... maar vaak doen we een reeks aan lessen op een school... waar kinderen eigenlijk dus zowel zich leren verwoorden, leren luisteren naar elkaar... een set van spelregels om steeds beter ook die sociale interactie hè, tussen elkaar uh, te laten groeien. Uh, en we maken dus eigenlijk
0: thema's bespreekbaar. En uh, gaat het dan alleen over LBTI of is het breder dan dat? En wordt er ook gekeken naar bijvoorbeeld gendernormen en, en rolpatronen?
5: Ja, dat, dat proberen we zeker ook bespreekbaar te maken. Uh, gendernormen zijn in eerste instantie best wel ingewikkeld. Hè? Wat is dat precies? Ja. Maar, dat woord alleen al, maar ook wel. Uh, maar als je het dan heel concreet maakt, uh, en dat doen we, dan, dan um, uh, komen kinderen daar met voorbeelden. De klas waar ik laatst was, zei me, ja ik uh, uh, hou heel erg van voetbal. En eigenlijk ook heel erg van buitenspelen en bouwen. Maar ik werd er in de klas aan het begin best wel een beetje om uitgelachen. Omdat ik dan niet meedeed met de meisjes. Maar ik voel me heel erg een meisje. Dus het ging echt over dat gesprek. Maar ik mag toch ook wel voetballen? Dat is gewoon mijn hobby. En daar is het dan heel erg zo, van, ja, blijkbaar is er dus een soort norm... dat als jij heel erg goed bent in voetballen, dat dat toch gewoon een beetje gek is. Ja. En dat vond ze wel moeilijk, zei ze. van Ja, dat, heb ik, dat ervaar ik wel.
0: En Hoe reageerde de klas daar vervolgens op? Deze
5: klas reageerde daar heel goed op. Eigenlijk is dat natuurlijk onzin dat jij dat je dat moet voelen,
0: ja. En hopelijk dan dat ze dit meisje nu vaker gaat voetballen, tenminste, dat
5: ja. En daar werd ze in die klas ook heel erg toe aangemoedigd. Ja, dus ja, je kijk, kinderen zeggen eigenlijk moet je gewoon dat, dat was een mooie opmerking. Ik oh, kom er gelijk even van, oh, nice. eigenlijk moet iedereen gewoon zijn passie kunnen volgen en kunnen kunnen doen waar je blij en gelukkig van wordt. Eén kind zei letterlijk, ik vind het belangrijk... dat iedereen zijn passie kan volgen. Wat het ook is. Supermooi. Dat is een kerstje ja. mooi. Ja. Ja. Dus daar ontstaat ook niet echt... in geen enkele klas heel erg... Het, het, um, de schuring eigenlijk. Of het moeilijke in het gesprek. Want iedere, bijna alle klassen zijn er eens... dat je daarin gewoon je, je, jezelf moet kunnen zijn.
0: Ja, dus als we naar rolpatronen en gendernormen kijken... binnen de samenleving, dan zijn eigenlijk klassen... wel vrij unaniem in wat ze daarover vinden... Maar het gaat met name over LBTI+. Wat soms nog wat schuring kan veroorzaken.
5: Ja. ja. ja ik, wat ik merk is dat de... de, zeg maar de gemeenschappelijke waarden... van um, je veilig moeten kunnen voelen... Uh, van niet discrimineren... die heel erg gedragen worden. Dus als het gesprek daarover gaat... in de context van... we zijn tegen discriminatie, tegen wie dan ook... dan, dan kom je weer bij elkaar. Ja. Um, dus in, dat, in die context... kunnen we het goed bespreken. Maar als het... LBT iemand spijt soms te los staat dan op sommige scholen. Uh, blijft het dan wordt
0: het moeilijker? Zou dat ook jouw advies zijn uh, aan leerkrachten. die het soms lastig vinden om dit onderwerp bespreekbaar te maken? Ja, zeker.
5: Ik, ik denk echt dat het moet gaan over uh, de, de, de laag daaronder, de waarden die daaronder liggen. Dus, dus de waarden van uh, veiligheid, jezelf kunnen zijn, maar ook de waarden van je identiteit mogen ontdekken, ontwikkelen. in de loop van het tijd. Dat, dat is eigenlijk iets wat we allemaal delen. Ja. En vanuit daar kan je ook veel meer dat gesprek aan. Want ik merk bijvoorbeeld... Nou ja, het klinkt echt super stom als ik het zo plat sla. Maar de discussie over of homoseksualiteit wel of niet geaccepteerd is... Uh, en of als, zeker als religie erbij komt, maar ook andere redenen... Hè, dan loopt die discussie, wordt toch weer een soort van verhard. En dan krijg je een soort, soort uiting. En dan, dan um, botst het soms ook met de waarde van de masterclassdocent... die daarmee worstelt. Want eigenlijk wilde hij dat gesprek verdiepen. Ja. Maar als het echt een opmerking is... wat gewoon zo schuurt met waar je zelf voor staat... dan... ja, ik zit het uit de beeld, zie je niet in de podcast, Nee. Hè? nee. <lacht> <lacht> maar dan is het zo weer helemaal dat polariserende idee... van ik vind dat, dit vind dat... en dan kom je niet bij elkaar. Ja. Dus oké, okay, het mag niet van mijn uit, niet geaccepteerd, klaar. Maar de vraag is natuurlijk... ook al mag dat niet... het gaat om hoe we met elkaar omgaan.
0: Ja, ja, ja precies. Dus wat je gedachten zijn... is iets anders dan je gedrag sowieso. Ja. En wel, welk gewenst gedrag verwacht je ook op deze school?
5: Ja, en hoe, wat kan jouw impact zijn op een ander?
0: Ja, en ben je daarvan bewust? Ook? En
5: ben je daarvan bewust? Ja.
0: En is dat ook wat jullie, want hoe trainen jullie die masterclass-docenten? Want het is best wel een, een opgave soms, lijkt mij. Uh, ja, hoe, hoe stomen ze jullie daarvoor klaar?
5: Nou ja, kijk, sowieso hebben ze een training gehad om, om uh, masterclass-docenten te kunnen zijn en om vragen te stellen. En we oefenen heel erg in dat debat leiden, die je dialoog leiden door... Uh, kinderen de goede vragen te stellen, open vragen... of niet per se open, maar vragen waarbij ieder kind aan denken gezet wordt... en kan en wil antwoorden. Dat is al een kunst op zich, hè? Dat ja. je een vraag stelt waarbij iedereen denkt, oh, kan hier iets mee? En dat je dus ook zoekt naar die, naar die gemeenschappelijke waarden... en dat gaat uitpluizen. Ja. Dat, dat trainen we, daar doen we, we intervisie in. En daar hebben we ook specifiek bij deze les ook wel wat langer bij stilgestaan. We gaan ook nu in december, dan is een deel van de les zijn geweest... ook weer even bij elkaar komen, van wat gebeurt er nou? Want ik merk dat bij deze les, misschien meer dan bij andere lessen, veel loskomt. Ja. En dat is voor ons dan een opdracht om daar iets mee te doen.
0: En zie je ook terug, want he, nu neemt de DKL-docent uh, voor die les... Het werk uit handen van de leerkracht die voor de groep staat. Krijg je dan ook terug van dat een leerkrachten ook daarvan leren, omdat ze denken, ah, ik kan het op deze manier aanpakken? Ik had dit nog niet op deze manier bekeken?
5: Ik, kijk, dat weet ik nog niet precies, want we zijn natuurlijk net met deze specifiek deze les bezig. Kijk, we proberen altijd wel door een intake en een evaluatie en goed samen te werken met de docent dat, dat over te brengen. Dus dat zou ik heel mooi vinden als dat zo is. Ik ik nog snel om te zeggen met deze specifiek deze ja. les. Maar dat hoop ik inderdaad. Um, ja, dat, dat zou mooi zijn als dat zo is.
0: Voor deze podcastreeks hebben we ook een aantal kinderen gesproken... die hun wijsheiden met ons delen. Af en toe laten we hen aan het woord en horen we terug... hoe de nieuwe generatie ons wat advies kan geven.
5: Uh, ik vind een noorn uh, niet goed, want oh, geen noorn. als een jongen uh, met uh, poppen wil spelen, dan mag dat... En als een jongen met voetbal, voetbal wil spelen, dan mag dat ook. En als een meisje dat wil, dan mag dat ook. Want bij, me, bij ons in de klas dan gaan alle meisjes vaak ook meedoen met de jongens met voetbal.
0: Bedankt voor het luisteren naar alweer de derde aflevering van Juffen en Meesters op Regenboogles. Ben je geïnteresseerd in meer info over dit onderwerp? Check dan www.basisschool.coc.nl en bekijk de show notes. En natuurlijk nodig ik je uit om mee te gaan op de volgende regenboogles in de aflevering 4 over het creëren van een veilige schoolomgeving.